1: 41 minutos, no se separan de la hora 10, 12 grados la temperatura en la ciudad de Apóstoles, cielo despejado a estas horas y ya se encuentra aquí en los estudios de FM Chimiray, el concejal de la ciudad de Apóstoles por el espacio de activar, Juan Ahumada, Juan buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Gastón? Muy buenos días a vos y, y a toda tu gran audiencia que está acompañando en casa. Bueno, me
1: imagino, Juan, triste, conmoción en la ciudad tras el fallecimiento de este alumnos de la EPED número 5.
0: Sí, la verdad eh, es un hecho lamentable que se dio dentro dentro del municipio y que también hemos visto que se ha trasladado eh, y se ha reflejado en un dolor muy grande por, por parte de la sociedad en, en su en su totalidad. Nosotros eh, Acompañamos a la familia, e intentamos a través de nuestras plegarias que tengan eh, fuerzas para poder llevar este momento adelante, para poder encontrar alguna especie de, de duelo y, y bueno, también esperemos que se pueda trabajar para un futuro, que esto no pueda no vuelva a suceder, eh, que los chicos, en la preparación de la, de la estudiantina sea una fiesta y que no sea algo peligroso esperemos que que bueno que todo termine eh, siendo para, para mejor, pero eh, como te digo hoy, la, lamentando de una forma eh, enérgica este la pérdida de este chico que bueno, eh, fue una fatalidad sabemos sí. que que bueno, los, los accidentes ocurren pero creo que, que está en nosotros uh -huh. intentar minimizar Exacto. este tipo de, de errores al máximo.
1: Y esperemos que digamos que el Consejo General de Educación avance en la investigación y determine si hubo o no responsabilidades o sea, partiendo de que fue dentro de un establecimiento educativo, ¿no?
0: Sí, creo que, que, que en Apóstoles y en la provincia estamos acostumbrados a que este tipo de, de, de fallas y queden, queden sin, sin ningún tipo de responsabilidad para, para, para nadie. Yo me acuerdo Acá en Apóstoles falleció una persona en el tendido eh, en lo que era la división entre el Club Unión y, y, el, y la Spollerba, ¿te acordás que sí. falleció una persona electrocutada y, y, y no hubo ningún responsable, nadie pagó las consecuencias después me acuerdo que, que en una en el FOL también un chico se ahogó en un pozo y, y, y no hubo ningún tipo de responsabilidad para nadie nadie pagó las consecuencias entonces estamos acostumbrados a que muchas veces este tipo de, de, de negligencias queden, queden impunes. Así que, eh, bueno, esperemos que, que se investigue, que se esclarezca un poco todo y que eh, haya, haya consecuencias para que la gente después también tenga eh, conocimiento de que de que nada, de que hay que estar más atento a este tipo de cuestiones porque si no eh, va a va a haber consecuencias muy graves. Esperemos que haya consecuencias.
1: Como las que tuvimos, lamentablemente. Bueno, Juan, eh, justamente debido a, a esta trágica noticia, en el día de ayer estaba previsto eh, una reunión por parte de la mesa provincial de Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de Apóstoles, que lamentablemente se suspendió.
0: Sí, nosotros teníamos planificada para para el día de ayer por la tarde eh, la la bajada de la mesa provincial de Juntos por el Cambio al, al municipio de Apóstoles. Era algo que estábamos, que, que en lo personal eh, y que toda la última semana la organización de este evento estábamos muy esperando con muchas ansias porque la verdad que el municipio creo que se lo merecía. Eh, tener esta visita de todos los representantes de Junto por el Cambio, senadores, diputados, diputados provinciales, diputados nacionales, eh, y, y, y a ver, a ver de, en, en su momento, llegado el mediodía, cuando empezamos a, a tener conocimiento de esta situación, vimos que que íbamos a estar en contramano al sentimiento de, del resto de la población, que nosotros íbamos a estar en, en una especie de, de celebración, porque la verdad que para nosotros tener este tipo de, de acompañamiento y de apoyo Por parte del de, de frente electoral que, que conformamos Es algo muy positivo Es algo que eh, nos llena de alegría Y por ahí va a ser casi una fiesta para nosotros eh, Íbamos a estar totalmente en contramano Con, con el sentimiento de, Del resto de los apostoleños Que estaban viviendo un duelo Así que decidimos acompañar Ese, ese respeto a la familia A los amigos Y, y bueno, decidi, Suspender. decidimos Suspenderlo, postergarlo eh, y, y planificarlo para otro día que, eh, que bueno que, que el resto de los apostoleños también puedan acompañar a, a todos nosotros eh, participar del evento y, y, que, y que haya un, un mayor eh, un mayor humor, un mejor humor para, para este tipo de, de actos
1: se preveía digamos eh, teniendo en cuenta los referentes que mencionabas que se muestre una foto de unidad por parte del frente provincial no a la sociedad
0: Sí, nosotros eh, venimos trabajando en unidad desde, desde que conformamos el Frente Desde que activar se sumó al Frente Juntos por el Cambio Siempre hemos trabajado en, en unidad Siempre acompañando y, y trabajando en conjunto con los otros espacios No no haciendo cada uno la suya Sino siempre trabajando en conjunto El PRO, la UCR, activar Siempre buscando eh, tener un acompañamiento por parte de los otros espacios y esto era lo que, queríamos, eh, lo que queríamos demostrar, y creo que también fue uno de los eh, aspectos que, que más se valoró el año pasado, cuando en campaña eh, hemos logrado la victoria en las dos elecciones que hemos tenido, eh, en la, las elecciones legislativas. Eh, creo que, que esto fue un gesto que, que se valoró por parte del electorado, y, y bueno nosotros, eh, con ese compromiso y con esa responsabilidad que ponen nosotros el, el electorado vamos a seguir trabajando de esta forma. Así que, que sí, la foto era la, la de unidad, era demostrar también que todos los espacios, porque esto, si bien un poco recaía en, en activar la organización, siempre estuvimos consultando y trabajando en conjunto con, con las nuevas autoridades de la UCR, con las autoridades del PRO... Eh, así que, que, que era algo que se había trabajado en conjunto, se, se proyecta seguir con este tipo de trabajos desde el frente, no partidariamente cada uno, eh, así que, que bueno postergaremos para de aquí a una o dos semanas, eh, teniendo en cuenta eh, todos los, los hechos lamentables que hemos tenido en la posta.
1: Bueno, eh, ¿cómo vienen trabajando justamente con la mesa provincial, en las reuniones que vienen mantenen, manteniendo los distintos referentes? Eh, ¿Se habla y se debate mucho respecto al 2023?
0: No, yo creo que estamos más abocados al, al trabajo a, del día a día, a ver qué problemáticas tenemos, a identificar eh, problemáticas y reclamos de de los sectores eh, o de los distintos municipios que se que se elevan a la mesa provincial, así que hoy, hoy estamos totalmente abocados a, a este tipo de cuestiones, a, a identificar problemáticas, a buscar la forma de solucionarlas a través de las distintas herramientas que tenemos, como ser la participación en todos los organismos legislativos eh, de, del país, Así que, que creo que hoy no 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 estamos pensando en el 2023, si bien sabemos lo que todos lo que todos te dicen, que van a ser unas elecciones anticipadas, que va a haber una gran separación por parte de la renovación de, de lo que es el gobierno nacional, para no quedar pegado con esa imagen positiva de un gobierno al que apoyan totalmente, de un gobierno nacional. Así que, que teniendo muy presente eso, hoy la verdad que no nos no nos estamos preocupando mucho por, por las elecciones, sino en trabajar, en estar presente, en cumplir cada uno con, con el rol que le toca cumplir y, y hacer nuestro trabajo de la mejor manera.
1: Bueno, vamos a tu rol acá dentro de la Ciudad de Apóstoles. Como concejal, ¿estuvieron eh, de sesiones la semana pasada?
0: Sí, tuvimos una, la última sesión donde... En lo personal presentó un proyecto de comunicación al Ejecutivo, un proyecto de comunicación que surge de un pedido de vecinos y, y también del Club 200 Viviendas, quienes eh, tienen una cancha de, de césped eh, natural, hermosa ahí en el, en el barrio. También en la gestión anterior se le había hecho el tendido eléctrico, se habían instalado los postes y, y, y luces para que ellos puedan entrenar de noche, teniendo en cuenta de que son gente de, de trabajo que además le gusta jugar al fútbol, le gusta practicar en su deporte y el único momento que tienen para hacerlo es en horas de la noche. Pero posteriormente se les, quitó, se les quitaron esta, estas luces porque la iban a usar en la estudiantina, porque la iban a usar en, en la fiesta de la hierba y nunca se la, se la devolvieron. Se Esto las, en el barrio 200. <risa> en el barrio 200 viviendas. Eh, entonces hoy están los postes, está el tendido eléctrico, pero faltan las luces. Pero está en, oscura. Digamos. Y nadie sabe dónde están las luces, eso es lo peor.
1: ¿En qué momento pasó esto, digamos, de que pusieron las luces y después se las llevaron?
0: En la gestión de, de, de mare no saben... no sabe en la gestión anterior. Sí, en la gestión anterior, no saben decirme bien qué fecha, pero pero fue en la gestión anterior. Eh, así que bueno, nosotros lo que hicimos fue a través de un proyecto de comunicación solicitarle al Ejecutivo que uh -huh. se le devuelvan las las luminarias a, a este barrio y a este club, porque... Consideramos que es un derecho adquirido, el Estado cuando te da algo, te lo da para siempre, no te da un rato y después claro, te saca. Claro. Eh, así que, que bueno nosotros elevamos ese reclamo de, de este gran sector, estuvieron presentes las autoridades del club, estuvo presente el presidente, el vicepresidente y el tesorero, y ellos también nos, nos hacían un comentario de, de todo lo importante que es un, un club como este, que, que ayuda a los chicos... A sociabilizar, a le, le, le genera valores y muchísimas otras buenas prácticas. Así que son instituciones fundamentales a las cuales tenemos que apoyar, no quitarle las herramientas. Además es un club que, que, que no tiene mucho tiempo, de, se, se, se creó hace muy poquito, no tiene muchas herramientas, no tiene presupuesto, ah, claro. y si encima el Estado le termina sacando las pocas herramientas que tiene, están, la verdad, en la lona.
1: Y que se les brindó en algún momento, me hace acordar de esos actos <risa> políticos donde van, se sacan la foto para inaugurar algo y se llevan todos los insumos, todo. claro.
0: Eh, así que, que, bueno, nosotros lo que buscamos es que ellos puedan tener nuevamente esas luces para poder entrenar también nos comentaban de que tienen las divisiones inferiores, que tienen que trasladarse a otros lugares en la noche, que es muy peligroso.
1: Claro, a partir de cierta hora acá el sol y ya no pueden entrenar más.
0: Claro, claro, claro. Entonces, eh, bueno, nosotros también, uno de los de las soluciones que se nos ocurrió ese día con el con el director técnico del club, es que el playón polideportivo que, que, que tiene el 200, que si bien no le sirve a un club de fútbol 11 uh -huh. para entrenar, eh, que quede que con las con las luces encendidas hasta, hasta más tarde, hasta las 12 de la noche. Tuvimos a través del presidente del consejo un compromiso por parte del Ejecutivo de, de, que, de que esto va a ser así, de que se va a extender el, el horario de, de las luces de ese, de ese playón hasta que se, eh, se, se vuelvan a colocar las, las luces. Pero como te digo, es eh, es algo fundamental y, y nosotros consideramos que que es un derecho adquirido tanto del barrio como del claro. club eh, el derecho a tener esa esa cancha iluminada así que esperemos que, que se vuelvan a colocar pronto y que no y que no se las saquen <ríe> en sin, un futuro,
1: sin duda y destaco digamos lo que decías ¿no? la importancia de estos clubes para los más jóvenes, para los chicos del barrio Muchas veces estos son los clubes que terminan salvando a la urizada sí, de que caigan en la droga, en la delincuencia.
0: Totalmente, terminan sacando a los chicos de la calle, les dan un fin, les dan, les enseñan el compromiso, les enseñan la responsabilidad de entrenar, de formar parte de un equipo, de competir, de todos los valores que, 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 que enseña el deporte. Así que, que, bueno, creo que son cosas que tenemos que incentivar y no sacarle las herramientas.
1: Bien, Juan, ¿estás trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto para presentar en la próxima sesión?
0: Sí, eh, no sé si va, eh, si va a llegar a la próxima sesión, pero estamos trabajando muy fuerte en un manual de técnica legislativa. El Consejo hoy, a través de, de, de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, está elaborando un digesto que es un, un ordenamiento de todas las legislaciones de todas las ordenanzas vigentes, uh -huh. perdón. Eh, para y que el, haya
1: un registro de qué es lo claro, que es Claro, para que
0: haya un registro y para que estén ordenadas temáticamente, por claro. orden cronológico y demás, que hoy muchas veces se termina haciendo una doble regla, o doble, triple, ni hablar cuántas reglamentaciones de sobre, algo que sobre un hace mismo problema. tema que quizás ya está reglamentado, pero eh, no se tiene conocimiento porque na, tenés que ponerte a revisar Años y años y años de... de, de, de Proyectos, Sí, y además de archivos en papel, que, que ni siquiera tenés un ordenamiento por tema, tenés pilas. y, y
1: ¿Todo y está tenés... en papel en el Consejo? ¿No y hay nada digitalizado? Y
0: lo anterior sí, está a, a partir de, de los últimos años está digitalizado, pero pero lo anterior es todo, todo, todo papel. Así que <ríe> eh, se está haciendo ese trabajo eh, a través, como te digo, de la Cámara de Representantes, y nosotros creemos y, y vemos como fundamental este esta herramienta que es el manual de técnica legislativa, porque porque hoy las ordenanzas eh, lo que hace difícil que se que se que se desarrolle el trabajo del digesto es que cada uno redacta las ordenanzas como quiere porque no hay una no hay una forma unánime de, claro. de hacerlo entonces esto también dificulta el trabajo y creo que si vamos a tener las ordenanzas organizadas de aquí a un futuro tenemos que tener una forma eh, una forma unificada de redactar las ordenanzas claro.
1: es algo que quizás digamos no solamente le va a servir a los concejales para su labor sino también le puede servir al, al ciudadano al vecino para tener información respecto a lo, trata, a lo que se trató
0: así es así que también no podemos dejar de lado de que quienes acceden a lo, al cargo de concejal muchas veces no tienen mayor conocimiento de cómo se redacta una ordenanza. No tiene, eh, hoy, por ejemplo, bueno, yo todavía, sigo estudiando vacío, todavía no me recibí. Pero después tenemos dos maestras, un ex comerciante y, y un empleado municipal. Ninguno debería, por qué, tener conocimiento de cómo redactar una ordenanza, entonces creo que el manual de técnica legislativa va a ser una herramienta fundamental, no solo para este para este consejo, sino para los consejos eh, que, 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 sigan, que vengan. Claro. Así que bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso. No son muchos los municipios, yo pensé que, que, que muchos iban a tener un manual de técnica legislativa, pero creo que lo tiene Posadas, El Dorado, y, y no me acuerdo creo que Iguazú no, no lo tiene. y listo. Eh, Entonces estamos recopilando distintos municipios que sí lo tengan, tomarlo bueno, dejarlo malo, y, y a partir de ahí... Ir, ir avanzando con este proyecto, que creo que va a ser una herramienta que vamos a, a aportar desde Activar, que va que va a quedar para la posteridad y va a ser muy, muy, muy importante.
1: Bien. Eh, la cuestión a nivel provincial, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la, la situación que estamos atravesando?
0: Y es, a ver, creo que, creo que se sigue profundizando la problemática que, que tuvimos siempre, un sector público exageradamente grande que para mantener su estructura eh, lo hace a través de la presión infernal sobre el, sobre el sector privado y que cada vez estamos eh, profundizando más los, los problemas que esto genera, la falta de empleo, el empleo muy mal pago. Eh, que que que, todos aquello, eh, que se genere un clientelismo y una dependencia de los políticos eh, que, que que muchas veces es hasta vergonzosa. Claro. Cada vez que vos querés o acceder a un empleo o tener algún tipo de financiamiento... Son
1: pocos los caminos que te quedan. Son pocos los
0: caminos que te quedan. No tenés que tener un conocido político o alguien con llegada a tal o no hay forma de que vos a través del, de, de la iniciativa privada puedas eh, llegar lejos. Entonces creo que todo esto se da porque eh, tenemos un estado provincial que es inmensamente grande y que necesita ser financiado a través de la eh, del, de, del peso fiscal sobre el sector privado. Y el sector privado está aguantando cada vez menos, eh, cada vez por menos. Están optando por otras eh, sí, sí, por otras provincias, por otro, por, por otro tipo de, de, de incentivo en otro lugar. Entonces terminan abandonando la provincia.
1: Y lo que se va ahí es la, la mano de obra, el empleo, digamos.
0: Por supuesto. Entonces, esas personas que se quedan sin trabajo, sin trabajo, ¿dónde recaen? En el sector en el sector público. ¿Y qué, y cómo termina funcionando eso? En un clientelismo cada vez más grande y que eh, llega a, las, a, a los problemas que tenemos hoy. A nosotros nos llegan 5 o 10 pedidos de trabajo todos los días. Es lo que más eh, pide la gente. Es lo que más pide la gente. Entonces creo que, que es algo que, que se da por esto, la, la presión fiscal excesiva, totalmente excesiva que tenemos dentro de la provincia, que genera que, que, que no exista sector privado, lastimosamente, en, en Misiones es muy, muy pequeño, si vos te pones a, a pensar el, el rol que tiene el Estado y está presente en todo porque sí. no existe iniciativa privada. Eh, entonces creo que, que, que bueno... En vez de
1: ser quien regule, es un órgano que se pone en competencia justamente. Totalmente, con el sector totalmente.
0: Privado. Se pone a cargo de, de todo y, y termina generando una competencia imposible, porque al Estado le puede ir mal que total al mes siguiente tiene los fondos, el privado no. Eh, entonces creo que, que se genera esa desigualdad y, y terminan fundiendo toda, toda iniciativa privada.
1: Che, y al país, Juan, ¿cómo lo ves al país con todo lo que viene pasando en estos últimos tiempos?
0: Ah bueno, eh, creo que... Es triste Sí, sí, totalmente Ni ni, ni, ni quiero meterme en el tema de la violencia Porque creo que que mucho, mucho se utilizó como un circo pues, Por parte de, de, de distintos sectores Para aprovecharse de la violencia Y, y echarle la culpa al otro eh, así que creo que, que nada, el mensaje contra la violencia debe ser unánime, todos debemos rechazar y, y no tener absolutamente ningún tipo de tolerancia sobre este, sobre este tipo de, de cuestiones, lo, lo que sea violencia debería quedar totalmente erradicado porque tenemos que entender que, que somos todos personas, somos todos iguales ante la ley y podemos pensar cada uno de la forma que tenga ganas, pero a, al fin del día somos todos iguales, claro. todos tenemos que tener respeto por, por las ideas y por los pensamientos de los demás. Eh,
1: y a la Argentina posiblemente, si la sacamos de esta crisis, es todos juntos,
0: no dividida. Totalmente, totalmente. Y creo que, que bueno, nada, veníamos intentando salir de la, de la grieta, por así decirlo, que yo... la ver, la grieta es una, tiene una connotación negativa porque enfrenta con el otro sin ningún tipo de, de, de punto intermedio Tal cual. pero eh, creo que, que esto sea nada, en vez de, de construir puentes tiramos todo cada vez más aumentamos la grieta mucho más eh, así que bueno, creo que, que, que debemos tener entre todos una madurez política mayor tenemos que ir avanzando sobre eh, la tolerancia, el respeto e intentar buscar ideas en común para así eh, poder poder salir adelante, buscar ideas, buscar un plan económico, buscar eso te iba a
1: preguntar, a la economía, ¿cómo la ves? ¿A Sergio Massa un poquito de esperanza le tenés o no?
0: Y no, no sé, está igual. Eh, creo que se vendió mucho, mucho como al Salvador, mucho ah. como alguien que, que iba a venir a, a traer tranquilidad y esperanza a los argentinos. Y
1: hasta ahora los precios
0: no bajan. Y hasta, No, no, no bajó absolutamente nada. Y no solo que no bajaron los precios, sino que lo primero que hizo fue anunciar un tarifazo. Claro. Eh, el tarifazo que todos criticaron en la época de Macri, que no, que Cómo van a tocar los subsidios que los subsidios no se tienen que tocar porque meterse con la gente, ¿verdad? Ahora te lo y viene el Malena al marín y te dice que no, que no es un tarifazo sino que es un, redistribución. una redistribución de los no pará, no no, no nos tom al menos <risa> con, con el mal humor social que hay no no quieren, no le falta el respeto a la gente, es claro. un, es, es así. Eh, así que, que bueno no eh, masa. y recortes
1: en áreas muy delicadas como lo es la salud, discapacidad
0: sí, bueno, eso a través de nosotros a través de Florencia Clipauca nuestra diputada nacional hemos presentado un, un pedido de informe para ver por qué eh, para que se explique un poco más los fundamentos de este recorte lucharemos con, con todas nuestras nuestras armas para que esto no sea así, para que no se dé este recorte porque es algo fundamental el, el apoyo que tienen esos chicos pero volviendo a lo anterior, creo que no hay que no hay que olvidarse que Massa forma parte de este gobierno del el primer día, no es que, que, que vino a salvar a nadie, no es que es un outsider que vino a, a sumar el espacio, sino que, que es responsable de la situación que tenemos hoy en día, si se llevó hasta acá es por el gobierno en el cual Massa forma parte claro. eh, desde, el, desde el inicio, así que... Nada, se, no, no nos comamos el cuento de que Massa vino a salvar a nadie porque está desde el primer día. No creamos de que la situación está mejor porque la verdad que todos vemos que, que el día a día sigue empeorando uh -huh. con el mismo ritmo que lo, que lo hizo siempre. Y, y bueno, creo que, que esta situación nefasta que estamos viviendo hace que haya cierta ansiedad por elecciones, que hace que todos los vecinos eh, se acercan y te hablen, che, quién va a ir de presidente? Che, ¿quién va quién va? A estar? La gente pregunta La allá. gente pregunta muchísimo, porque está ansiosa de, de que cambien, de, de cambiar este gobierno, es eh, algo que, que, que se nota. Eh, así que, que, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, como te decía antes, desde la mesa provincial, cada uno desde su lugar, yo desde mi rol de concejal, en seguir trabajando día a día para llegar... Eh, de la mejor manera posible Y, y seguir cumpliendo con, con nuestro trabajo Que es en lo que nos tenemos que enfocar y, y, a, y a partir de, su, de nuestro trabajo día a día poder solucionar el, el problemita, cada, cada uno de los problemas que tiene la gente.
1: Bien, Juan, te agradecemos por tu tiempo ¿eh? y estos minutos que te tomaste para venir a la radio.
0: No, por favor, muchas gracias a vos y también mandarle un saludo grande a Guille Puerta, que, que, que te escucha siempre Qué grande, y que, Guille. nos dice que, que está grande. siempre presente.
1: Cariño grande para Guille, che. Bueno, lo escuchábamos entonces al concejal de la Ciudad de Apóstoles por el espacio de activar, Juan omar
0: counting stars